0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Esto es el Corto, Renacer es Innovar. El día de hoy tenemos a María Inés Ochoa. Nos está acompañando eh, con la voz. Hola, María Inés, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, a continuación, vamos a eh, leer una semblanza de ella. Un segundo... Para Inés Ochoa nació en la Ciudad de México, ella es hija de Amparo Ochoa y de Jorge Amésquita. Ella es licenciada en comunicación y es cantante de profesión. Se ha dedicado a la investigación y a la difusión de la música mexicana. Tiene nueve producciones discográficas, giras en Europa, Centroamérica, Sudamérica y ha participado en festivales de la talla internacional, precisamente ahora en el desfile del 20 de noviembre, por cierto, ya nos platicará. Marines Ochoa es mejor conocida como La Rumorosa, también nos dirá por qué se puso ese sobrenombre artístico y se ha consolidado como una de las máximas exponentes actuales de la música mexicana. A continuación escucharemos uno de sus sencillos.
2: A cambiar mis penas por tus alegrías Y ese amor que tú me das con garantía No, no renunciaré A esa flor que tú me das cada mañana A vivir constantemente enamorada A soñar juntos los dos De madrugada No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus besos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder
0: ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas, buenas tardes.
1: Gracias.
2: Oye,
0: eh, bueno, eh, es indiscutible el parecido físico que tienes con tu mamá y, y me recuerda pues toda esta historia que tenemos en México de, de la música con sentido social, de protesta, eh, integrando no solamente nuestras raíces, eh, culturales a nivel de la música mexicana o vernácula, sino también nuestras raíces por las luchas históricas. ¿Cómo comenzó en ti esta carrera y este sentir, Marines?
1: Pues fue desde muy pequeña, eh, yo creo que tenía alrededor de 14 años cuando empecé a cantar. y empecé a cantar en homenajes a mi mamá justamente en, en Sinaloa, en Culiacán, donde vivía. Y desde la primera vez que, que estuve en un escenario, pues sentí que, que ahí es donde pertenecía, que ahí podía expresar libremente lo que, lo que sentía, lo que pensaba, ser yo, pues, ¿no? Completamente. Así uh-huh. que, eh, pues dec- decidí estudiar canto, empecé en la universidad allá en Sinaloa, en la UAS, y, uh-huh. y bueno, después me vine acá a, a, a la ciudad a estudiar la, la carrera enfermata. Eh, uh-huh. Y bueno, aquí sí, aquí seguimos.
0: Perfecto. ¿Y cómo, cómo llegó el, el, el sobrenombre de la Rumorosa? Ahorita nos platicas de tu historia disco, discográfica.
1: Hace eh, alrededor de 10 años empecé eh, este proyecto que se uh-huh. llama La Rumorosa, este, uh-huh. bajo la producción de Javier López Miranda. Y eh, quise hacer una mezcla de música tradicional con otras vertientes musicales que han sido también importantes en en, en mi desarrollo eh, eh, como cantante. Y mezclé con con rock, con música electrónica, eh, y bueno, ya viste ahí, hicimos No Renunciaré, en Cumbia, eh, hicimos también Deja que Salga la Luna, que es esta canción tan conocida de José Alfredo, la hicimos como en un guapango Quise experimentar un poco y, bueno, resultó muy afortunado el experimento y lo logré llevar a giras eh, en Europa y en, en Centroamérica eh, con una aceptación muy buena de, del público, de mi público, Así que, eh, pues, bueno, continué haciendo discos con con este sobrenombre de La Rumorosa hasta que llegué al al último disco que grabé en el 2019, que se llama Del Alma, que es un disco eh, con mariachi eh, tradicional, es el primer disco que hago con mariachi. Eh, Quise hacerlo muy contemporáneo. Es una, una producción también de, de Javier, eh, con, digamos que es una mezcla de, de elementos, grandes elementos de distintos mariachis mexicanos, eh, bajo la dirección de Fernando Santiago eh, en la parte musical. Así que bueno, es, la verdad es una, una gran producción.
0: Muy bien. Eh, nueve, nueve producciones discográficas la verdad es que, digo, eres muy joven y decir nueve producciones se oye fácil, ¿no? Eh, y sobre todo cuando estás incursionando en diferentes géneros y cuando, como tú dices, pues estas mezclas a veces son de resultados este inhóspitos e inesperados ¿cómo, cómo ha sido este tema de, de la producción discográfica? ¿cómo ves el, el tema de los del streaming? de Spotify, eh, ¿cómo ha venido cambiando en los últimos años en tu carrera todo esto?
1: Pues, eh, yo creo que cuando yo empecé a hacer discos, bueno, todavía no existía nada nada de esto de de Spotify ni nada, eh, pero en mi caso ha resultado un impulso, Digamos que esta mezcla entre eh, plataformas digitales, junto con eh, los conciertos en vivo, eh, han resultado eh, un impulso importante para para dar a conocer mi trabajo musical, ya sea en físico o o digital. A mí me, me gusta mucho, no me, no me gustaría perder en ningún momento la posibilidad de grabar discos. Creo que eh, es, yo lo, lo describiría como un libro, ¿no? En, en el que plasmas una, una parte de tu historia, una parte importante de, del momento en el que estás viviendo, eh, o por lo menos a mí así ha sido en cada producción discográfica, y no me gustaría... Nunca perder la posibilidad de hacer discos y, y que la gente pueda obtenerlos en físico. A mí me gusta mucho comprar también el, el material de mis compañeros y tenerlo en físico. Eh, creo que es, es una experiencia eh, bella poner un disco en tu carro y poderlo escuchar. Pero bueno, eh, cada quien, ¿no? Yo de repente tengo gustos medios. Uh-huh medios de viejita pero bueno me, la verdad que me, me, me parece importante tanto libros como discos eh, por tener la, la capacidad de, de seguirlos produciendo como artista creo que es, es muy bello
0: muy bien pues hablando del de otro tema deja que salga la luna si gustas vamos a vamos a escucharlo juntos
1: de acuerdo
2: Deja que salga la luna, deja que se meta el sol Deja que caiga la noche pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas me llenen de inspiración Decirte cositas muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche tras noche va creciendo noche va creciendo más y más.
0: Listo. ¿Me escuchas ahí, Marines Bueno, eh, comentábamos de la experiencia de los discos. Y decía yo, nada no, más es que tenía el mute y para variar, se me olvidó quitárselo, pero eh, que la experiencia de, de los discos de vinil, incluso de los CDs o de, o de los libros, es una experiencia insustituible, ¿no?
1: ¿Hola? ¿Me escuchas?
0: Te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas? Ah, Sí, sí, sí. Este, bueno, si platicamos de la experiencia de comprar un libro, comprar un un disco de acetato hasta un CD, ¿cómo es una experiencia? Pues que no puedes cambiar, ¿no? Y también, ¿cómo los conciertos en vivo, a pesar de las plataformas digitales, pues no pueden ser sustituidos, ¿no?
1: Sí, yo creo que... eh, Claro que podemos, eh, digamos, hacer una mezcla entre, entre, entre todo esto, ¿no? Podemos apoyarnos de las, de las plataformas digitales, creo que han resultado ahora con esto de la pandemia una maravilla para estar en contacto con, con nuestro público, sin embargo, no se puede sustituir la presencia, ¿no? De, de, de el sentimiento que da un, un concierto en vivo, el sentimiento que da un disco en, en, ahí en, en eh, tenerlo en tus manos. Bueno, me parece que, que eso no, no lo debemos de perder como, como una parte totalmente humana y necesaria.
0: Así es. Eh, bueno, y entonces tú creces en Culiacán... Eh, después vienes aquí a México y eh, ¿cuál fue tu primera presentación? ¿Te acuerdas de ella? ¿Cómo fue? ¿En qué escenario? Sí,
1: claro que me acuerdo. Fue uh-huh. en, en un espacio de, de la UAS, es la Universidad Autónoma de Sinaloa. Este uh-huh. fue el Centro Cultural Frida Kahlo, Mira. que lo dirigía el querido Julio Bernal. Y, eh, bueno, Julio organizaba justamente un, un concierto en homenaje a, a mi madre en, en el aniversario de en el aniversario, el aniversario luctuoso. Ajá. Entonces, eh, yo fui a ver los ensayos donde estaba cantando Yadira Tadeo, eh, que es una gran intérprete de la música mexicana también sinaloense, eh, uh-huh. compañera querida. Pero bueno, el caso es que yo era, pues, estaba muy niña y eh, oí que cantaban y dije, bueno, yo eso homenaje a mi mamá, yo también quiero cantar. Y uh-huh. pues todos dijeron, bueno, ¿y tú cantas? Así como, ¿de dónde salió eso? Y entonces dije, sí, ¿cómo no? Y empecé a cantar, jugar a la vida, me acuerdo. Ya, yeah. eh, y entonces me disfrazaron de, de mi mamá y pasé como un fantasma por el escenario cantando Jugar a la Vida. Y la gente quedó muy impresionada, no por mi actuación, sino porque era muy grande el parecido que tenía con mi mamá. Y bueno, nadie sabía que tenía una hija, pues, ¿no? Todos, mi hermano y yo los llevamos mucha edad y cuando mi mamá murió yo era muy pequeña, entonces... Muy poca gente sabía que, que yo existía, sobre todo en Culiacán, mm. que no, no habíamos vivido allá por muchos años. Entonces, eh, pues fue una gran impresión para, para el público de mi mamá y, y me quedó grabado, bueno, para, para toda la vida. Yo salí llorando de ahí porque nadie aplaudió cuando terminé de cantar y yo decía, bueno, ¿y por qué no aplaudieron? Pero bueno, el motivo fue ese, ¿no? Que quedaron realmente impactados de que, eh, de que, que primero que todo... me parecía, luego que me disfrazaron y que no se existía.
0: No, sí, es que el parecido ese es muy, muy, muy sorprendente con el de tu mamá. Sin embargo, bueno, en la voz sí hay una gran diferencia, este, pero, pero físicamente, pues sí. Es, es indiscutible, ¿no? Sí,
1: así es.
0: Pero, Cuéntanos de, esta, de este dueto que tienes con Oscar Chávez.
1: Es un tema de Marcial Alejandro, que se uh-huh. llama Vivan los Humanos, y eh, bueno, los dos como, como pues amigos y admiradores del trabajo de Marcial Alejandro, quisimos hacerle un pequeño homenaje grabando esta canción, uh-huh. eh, igual bajo la dirección de Javier López Miranda, eh, y, y bueno, Oscar aceptó, lo, lo grabamos y, y fue pues una experiencia muy bonita, fue la única vez que grabé algo con Oscar. Cantamos varias veces en, en, en vivo, en conciertos, pero nunca habíamos grabado, y, y bueno, esa fue la, la única vez que grabamos. Eh, y bueno, es un tema que, que a mí me gusta mucho, sobre todo que siempre trato de, de seguir cantando a, a Marcial Alejandro porque eh, me parece uno de los, de los autores, uno de los compositores eh, más valiosos de, de esa época.
0: Pues si te parece, eh, ponemos el, el video de, de, esa, de, esa, de ese tema. claro para que el público lo conozca. Y ahorita vamos a tu página para que puedan conocerla también y puedan visitarla, ¿no? En YouTube.
2: Claro. O hacen daño transitando por ahí. Vivan los humanos
0: que les da por construir, los que con sus manos saben dar más que pedir.
2: Eso se merece el aplauso,
0: los que brillan sin usar barniz.
2: Los que solitarios van silbando para, para no ser, ser un pobre, pobre infeliz. Esos, Esos que, que en un beso, beso dejan medio un corazón. corazón. Esos, Esos, me refiero a eso.
0: Vivan los humanos que podrán sobrevivir, porque están tomando su salvaje porvenir.
2: Vivan los humanos que no dejan de escribir en su triste diario un motivo para vivir. Eso, Eso se, se merece en el, abrazo. el aplauso. Los, los que brindan con un tan Los que, que sí se, se van, van, se van, van cantando. Cuando el horizonte, linda, gris Esos que. Un beso deja medio corazón. Jesús, me, me refiero a eso. Vivan los humanos que les da por ser así. Los que son felices nada más. Con
0: Esto es más que una pieza eh, musical, es una pieza documental, ¿no, Marinés? Es un acervo, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que eh, valoro mucho, atesoro el trabajo de Oscar. Creo que ahorita eh, que ya no está, es importante. Pues seguirlo escuchando, seguirlo promoviendo, eh, seguir conociendo su investigación dentro de la música mexicana.
0: Sí, totalmente. Y hoy más que nunca, ¿no? En estos tiempos que son tan convulsos políticamente, ¿no? Eh, Y bueno, eh, yo sí quiero agradecerte que a pesar de que estamos en plena jornada electoral hayas aceptado la entrevista. Eh, Pienso que la cultura, el arte Eh, son parte esencial de los seres humanos, jamás debemos dejarlos de promover bajo ninguna circunstancia, y sobre todo los artistas mexicanos que promueven nuestra cultura, ¿no?
1: Sí, mira, yo lo he visto ahora con con estos tiempos tan complicados que hemos vivido eh, en el mundo. Eh, Creo que lo que nos ha mantenido mm, fuertes emocionalmente sin duda ha sido pues todos los compañeros que se han atrevido a seguir trabajando vía streaming, vía eh, Facebook, todas estas plataformas que que han servido para para hacer conciertos, para eh, hacer eventos culturales, leer libros, poemas, teatro, eh, bueno, todas las las bellas artes. Creo que eh, nos ha mantenido cuerdos y y yo me he dado cuenta de la importancia que tiene eh, seguir haciendo mi trabajo hoy más que nunca.
0: Totalmente, Eh, y además creo que eso, como tú dices, pues nos hace más humanos, Eh, no solamente los artistas, los ingenieros, los contadores, las amas de casa, quienes tengan un taller mecánico, todos deberíamos acercarnos al arte, aprender a tocar un instrumento nuevo, aprender a cantar. Yo, yo por ejemplo, eh, pues confieso que he estado en clases de canto, no para no para hacer un concierto porque no tengo tu talento, pero la verdad es que me ha servido muchísimo este, como terapia, ¿no? Y, y me doy cuenta que es otra manera de desarrollar la inteligencia. Los que tocan un instrumento musical, los que crean música, pues es desarrollar otras partes del alma, ¿no?
1: Claro, los ejercicios de respiración que que se utilizan en las clases de canto, eh, por ejemplo, son son una una forma de fortalecer eh, físicamente nuestro cuerpo, pero sin duda también emocionalmente. eh, Yo cada vez que puedo, tengo la oportunidad de hacer un concierto o, o de grabar alguna canción o... Eh, o de participar en algún proyecto de de algún compañero, una compañera, eh, me me fortalece en todos los sentidos. Y bueno, esto que dices es muy importante, no hay que ser cantante para tomar una clase de de canto, no hay que ser... eh, Artista para para escuchar todo el tiempo música y para estar informados de lo que está pasando actualmente, ¿no? Con tantos compositores y tantos talentos nuevos que están saliendo.
0: Me gustaría, ahorita vamos a tu página, pero me gustaría preguntarte algo. En los últimos 20, 15 años, 10 años, 5 años, para, para, para no, lo digo para no sentirme tan viejito, ¿no? Vamos a decir, en los últimos años. Eh, hemos visto un resurgir de temas de antaño que parecían olvidados, te estoy hablando de temas, y tú conoces más que yo, de hace 70 años de compositores este eh, mexicanos, nuestra, nuestra producción musical es muy vasta, ¿crees que haya un resurgimiento de la música mexicana? ¿Cómo lo ves hoy en día? Pues
1: no lo llamaría resurgimiento, o mira, por lo menos para mí no lo es así. Eh, Yo he he crecido siempre muy apegada a a canciones, eh, bueno, a temas que que se cantaban ahí en en el portal de de mis abuelos en Culiacán. Mi abuelo y mi mamá cantaban todo el tiempo corridos, cantaban eh, vals, cantaban eh, coplas... Creo claro. que eh, para mí, eh, antes de ser cantante, como, uh-huh. como desarrollo, como, como mujer, como persona, fue fundamental uh-huh. el, el haber escuchado a mi mamá, a mi abuelo, eh, estos temas, ¿no? eh, Creo que fue el riego para mis raíces mexicanas y para mis raíces... Eh, uh-huh. Eh, musicales entonces para mí no es es un un renacer de la música mexicana sin embargo, te voy a decir algo Eh, creo que hoy en día entre los jóvenes hay una conciencia mucho más profunda de la importancia de conocer nuestras raíces musicales porque mm, se nota eh, a profundidad en estos tiempos el, el desapego, ¿no? A, a estas raíces y el y el el envolvernos en la vida cotidiana ya tan globalizada pues obviamente nos ha nos ha hecho olvidar un poco el, el de dónde venimos, el dónde pertenecemos y de repente nos llegan estos golpes, ¿no? de la naturaleza, estos golpes estos golpes de la vida y claro, nos hacen regresar a, a donde pertenecemos y volver a decir, a ver, a ver, ¿quién soy? no ¿Qué, qué, es, qué es lo que estoy haciendo en este mundo y, y por qué estoy aquí? Entonces, creo que eso tiene mucho que ver eh, ahora todos estos brotes musicales tan apegados a la música latinoamericana, incluso nada más a la música mexicana, y, eh, y no nada más de mexicanos, sino también hay, hay artistas europeos, artistas... Eh, mexico-americanos que han hecho fusiones interesantes, importantes eh, para, para la música mexicana, me parece
0: a mí. Sí, me, me gustaría ir con dos comentarios, el primero es eh, pues, pues ya tocamos la parte política, porque también uh-huh. me gusta ese tema, pero y particularmente si es música de protesta me, me gusta más eh, ¿Cómo ves esto, esta fusión de, de estos nuevos movimientos, sobre todo en, en Sudamérica, que ahora se, estamos viviendo pues cierta agitación política y social? Y recordarás que, que, que América Latina tiene mucha tradición en cuanto a la música de protesta. ¿Cómo ves estos nuevos escenarios inéditos para América Latina y para la música en el sentido social?
1: Muy importantes. Eh, Creo que la música siempre ha marcado eh, eh, etapas históricas de de Sudamérica, de Centroamérica, de México, por supuesto, también. Pero bueno, me me voy a ir a a Sudamérica. Eh, Creo que, por ejemplo, en Chile, que fue uno de los lugares... En los que más me empapé de de toda esta música y estos movimientos que empezaron a brotar, eh, digamos, contemporáneos. Porque hubo una etapa como de olvido, como como si después de la dictadura hubiera habido un vacío... eh, de, de, de música comprometida, ¿no? Sin embargo, una, una lucha constante culturalmente hablando, pero digamos que lo que se exportaba a, a Centro y a, eh, y a Norteamérica y todo esto era más bien, eh, y a Europa, ¿no? Que, que en Europa es muy escuchada la música sudamericana y centroamericana. Eh, digamos que no era música realmente políticamente comprometida y ahora ha habido un brote importante eh, sobre todo eh, movimientos por ejemplo, he conocido movimientos feministas que adoptan el hip hop el el, eh, mezclado con música tradicional y que me parece realmente extraordinario, incluso el ska eh, y, y me parece un movimiento que ha tomado fuerza ahora eh, con, con los movimientos eh, tan importantes y que nos han dado una lección de vida a, a otros pueblos eh, en este, en este eh, Sudamérica que siempre ha sido golpeado por... por, eh, pues por por, eh, históricamente ha sido golpeado por, por momentos trágicos, ¿no? Eh, sí. Políticamente hablando. Y ahora, si no
0: bueno. Parece... No, perdón.
1: ¿Sí?
0: No, adelante, adelante. Sí, no, adelante, no, perdón.
1: Básicamente, esa, esa
0: era la, la idea. Y, y el tema, creo que estuviste, si no recuerdo mal, en Chile, ¿no? Después de, de la dictadura de Pinochet, ¿estuviste ahí? ¿Participaste en algún festival?
1: Sí, bueno, 30 años después de la dictadura, pero sí estuve, estuve ahí en, en... por primera vez hicieron un concierto en el estadio, eh, que en ese momento se le ponía el nombre de Víctor Jara, Ajá. y eh, eh, fue el estadio donde, donde acribillaron a, a Víctor Jara, eh, y, y, y le pusieron el, el nombre de Víctor Jara, Estuvimos ahí uh-huh. presentándonos. Eh, déjame acuerdo que, es. Bueno, estuvo Silvio Rodríguez, estuvo. L, l, uh, ¿Cómo se llama? Vicente Feliu, eh, otro gran cantautor cubano. Eh, muchos compañeros chilenos eh, extraordinarios. Eh, estuve yo también como invitada y fue una experiencia muy importante para mí esa visita a Chile porque me, me dio a conocer no nada más la, la historia eh, pues de la dictadura y todo eso que conocemos de Sudamérica, sino la profunda lucha que seguía en pie, incluso 30 años después. Eh, y también, digamos que me mostró las páginas de la historia de mi país, ¿no? Ahí ahí conocí a profundidad el movimiento zapatista, incluso regresé a México y pues me involucré mucho más, Eh, y bueno, para mí fue fue una de las épocas más importantes de mi vida, estas visitas eh, durante meses a Chile, y y, bueno, me hermané con muchos compañeros allá que, que me mostraron una historia muy distinta de, de la dictadura que conocemos. Porque, claro, yo antes de, de, de ir a Chile me leí todos los libros de la dictadura, de, de la historia de Chile, de la historia de la jueca chilena, de Violeta, de Víctor, eh, mm-hmm. de Joan Jara. Pero, bueno, nada como conocer de cerca de Claro, de de la propia voz, qué fue lo que pasó y y qué es lo que que vivía en ese momento en el que yo estuve, el pueblo chileno.
0: No, y de conquistas que no hemos todavía logrado en América Latina, ¿no? Parece que sí, pero eh, pues estamos lejos de la igualdad, de la igualdad en todos los sentidos, en todos los grupos sociales y estamos todavía lejos de tener una sociedad justa y para todos, ¿no?
1: Sí, claro, creo que el el camino es largo, aunque se se han logrado eh, varias victorias, creo que falta mucho todavía para que la justicia prevalezca en en Latinoamérica entera, me parece que ha habido pasos firmes últimamente, te digo, el el movimiento feminista ha sido uno de de las muestras más grandes, de los logros más grandes que ha vivido eh, Latinoamérica. Sin embargo, falta todavía mucho camino por recorrer.
0: Así es. Eh, bueno, ya casi nos, nos estamos finalizando. Primero que todo, te agradezco mucho porque es la primera vez que, que en corto lo hacemos en formato de radio. Ya me está gustando. Y ahora <risa> este, está, está muy interesante. Estoy en la página de La Rumorosa, que es lo que estamos viendo en pantalla. Tienes más de mil suscriptores. Ahí es donde publicas la mayor parte de tu contenido, ¿no, eh, María Inés?
1: Sí. Eh, bueno, hasta hace algunos meses así era. Ahora tengo eh, María Inés Ochoa Oficial también, donde voy a empezar a subir también, eh, bueno, contenido nuevo. Eh, esto, bueno, por derechos y situaciones... Eh, así, pero los invito también a estar pendiente en, en Facebook y en, y en el canal de, de YouTube, eh, María Inés Ochoa, oficial.
0: Ok, eh, que sería el nuevo canal donde compartiría tu contenido, ¿no? Así es, okay. pero bueno,
1: este, este sigue ahí, va, va a seguir arriba y pueden eh, seguirlo visitando y seguir, pues, disfrutando, la verdad es que Ha sido un un maravilloso proyecto, La Rumorosa, que me ha traído eh, muchos amores a mi vida. Sobre todo, darme cuenta que eh, se abrió una ventana enorme a la hora de hacer. Ay, mis perros están. A la hora de hacer estas mezclas, se abrió una ventana enorme a público distinto que gustó de mi trabajo y que pudo eh, conectarse con él ¿no? Eh, yo estoy totalmente a favor de las fusiones, aunque de repente ahí los puristas salten pero creo que es importante eh, reconocer nuestra música y, y trabajarla y moverla y hacer bueno lo que amamos hacer dentro de la música siempre será bien recibido por nuestro público
0: Así es, y al final pues la creatividad no tiene límites y sobre todo en una sociedad tan pluricultural y en el mosaico tan hermoso que es México. Me gustaría que nos despidiéramos con una canción que a mí en lo personal me encanta y vi la versión que tenías, entonces la puse aquí. Eh, Un acústico que tienes de algo contigo, ¿no?
1: Sí, así es.
0: Bueno, pues nos despedimos con esa canción. Marinés, te agradezco mucho que tengas una excelente tarde y pues aquí eres bienvenida para cualquier proyecto que quieras compartirnos.
1: Muchas gracias a ti, y hasta pronto, gracias a a tu público por por escucharme, Eh, estamos ahí en, en contacto por las redes sociales, les mando un abrazo grande.
0: Muchas gracias.
2: Falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo acercarme a tu boca sin desearte ya de una era loca, necesito controlar tu vida Saber quién te besa y quién te abriga Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta amiga, ya me quedan muy pocos caminos Aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo falta que te diga que me muero por tener algo contigo es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga ya no puedo continuar espiando Tú llegarás, adivinando Ya no sé Con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan Muy pocos caminos Aunque pueda parecerte Un desatino No, no quisiera Yo morirme sin tener (SILENCIO) Algo contigo